0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Ja, kjære alle sammen, der hjemme. Dere kan glede dere. Som Annette sa så er det ikke så lenge til vi kan begynne å samles på brygga igjen. Og jeg fick en liten forsmak på morgenen i dag. Når vi stod her, gudstjenstemedarbeidere, på behøvelig avstand, eh, og hadde regimøte, så, så fick jeg en liten smak igen av det jeg så uendelig pris på. Nemlig fellesskapet av dere folka, som er kirka, som er menighetsfamilien vår, og som vi gleder oss over å leve livet sammen med, gjøre livet sammen med, og møtes regelmessig sammen med her på brygga. Så snart er vi der igen. Men nå er det altså live stream. Det er ikke første gang vi er digitale. Vi har hatt podcasten vår i mange år. Og, eh, I disse unntakstedagene har vi også hatt eh, en type live-sending på Facebook, och en del av dere har følt oss der. Men detta är altså første gang vi kjører frikirkentv et lite yuhu. Ja. Ja. Der hører dere. Jeg er ikke alene. Dette er ikke fake, men det er ikke fullt så mange som Nej. Men det går bra. Dere, um, det er kanskje noen av dere som har funnet veien til Fyrikirken TV i dag også, som ikke følger oss her på Brygget vanlig. Um, velkommen til dere i så fall. Og for å gi litt kontekst til det budskapet jeg skal dele, så skal jeg si noe som vi være kjent for alle oss som hører til her i kirka på brygga. Vi er inne i et år hvor vi har satt en stor overskrift over hele året. Så vidt jeg vet, så første gang vi har satt en overskrift, en tematisk overbygning over et helt år. Og vi har valgt å låne Hesselberg sin sangtitel, og så har vi satt Gud skriv din historie med mitt liv som en overskrift over året. Det er en bønn, det er et rop til Gud om at han må få lov til uh, å vise oss hva som er på hans hjerte for oss i dette året. Vi visste veldig lite om hva 2020 kom til å se ut uh, som når vi planla dette. Vi visste ingenting om Corona. Vi visste ingenting uh, om endringer og unntakstillstand sånn som vi er i. Men jo mer vi har bedt, jo mer vi har samtalt sammen i pastoralteam og elsterådet, jo mer vi har vært sammen og delt av liv i denne tida, jo tryggere er vi på at 2020-dere er ett år hvor Gud i sannhet ønsker å skrive sin historia, med ditt og mitt liv. Hvor han på nytt igen vil skrive sin gode vilje, sin hensikt og sin plan in i den enkelte av våre små livsfortelling, inn i våre hjerter, inn i våre tanker, på en sånn måte at han kan gi oss en ny retning för de år som ligger föran. Helt i den naturliga vill 2020 vara ett år vi snackar om för och efter. Men jag tror oss där uppe på Guds hjärta som gör att vi kommer att snacka like mycket om det när vi ser tillbaka på detta året. Vi antika att detta året skulle handla om en restart i det yttre. At alla rutinerna skulle stoppa upp, att isolationen gjorde att vi inte reste som för, jobba som för ehm um, vi visste ikke nå om det der. Men jeg hører fra veldig mange i akkurat disse ukene dere, at det er mange som får tak i akkurat som noen djupere lag i sitt eget indre. Og mange av dere sier også at det har en relasjon til Gud i denne tida, som har annerledes på en god måte. Og dere, det er faktisk ikke så rart. Fordi det er nemlig sånn... Eh, at når vi lever dagene våre, hverdagene våre på det jævne, så har vi rutinene. Stian Årebrott han har gitt ut boka «Plastisk teologi i kunsten og formet liv». Og I den boka så lærer han oss at hjernen er laget sånn at vi automatisk lager rutiner ut av de tingene vi gjør. Og det gjør vi for å bruke minst mulig energi på det vi gjør. Man andre i det øyeblikket du har, fått en rutine i det øyeblikket jeg har etablert en rutine, så gjør jeg det helt uten å tenke meg om. Og det er bra, hvis det en god ting. Ikke fullt så bra med uvannene, som også har akkurat samme greia ved seg. Men det dere, nå som det er krisetid og unntakstid, så gir det oss en helt gyllen mulighet til å komme i kontakt med vårt eget indre, våre egne tanker, våre egne følelser, og som med Gud på en ny måte. Fordi at alle disse automatiske mønsterne, alle rutiner og rytmene er satt til side. Ting har stoppet opp. Og plutselig så begynner vi å tenke på nytt, gjøre valg på nytt, reflektere på nytt, og så får vi tak i nye, nye dybder. Vi har fått lov til å hoppe ut av hamsterhjulet, som alle sammen var en del av løp på, og så kommer vi i kontakt med djupere lag i oss selv. Og då skal vi heller ikke være å forundre dere av Gud bruker denne tida på en god måte til å tale til oss. Og jeg hører at mange av dere vittner om hvordan den hellige ånd bringer opp ting i livet deres. Bringer opp ting som de ikke har vært bevisst på kanske eller som vi har vært helt opplagt, opplagt for det ting som jeg gjort noe med dere. Og så er det veldig nåde, veldig mye nåde, hver gang Gud gjør det ved sin ånd. For hver gang han avslører, så er det for å løfte av og sette fri. Slik att vi ska få slippe å bære, dra på og være i de tingene som faktiskt ikke gjør livet vår godt. Johannes46. Jesus er var en samheten av live. Det är Bibel kan vi ut nåt alla sammen. O Det ers så letå kå i Bilor som vi kan utnåt. Så blir det en nøst en rutin og så O så g gremmer vi senssna. At det där er ett väldig fort ord som bærer samnet i sig. Jesus erbajen for ditt om mitt liv. Han er samheten i ditt og mitt liv og det virkelige livet dere det finner vi bare i relasjon til Jesus og det budskapet som som Gud har lagt på hjertet mitt og formet i meg og som jag ska dela med dere denne dagen det Det har jeg altså båret lenge da og så har jeg satt denne overskriften troens lydighet og at det handler om en relasjon til Jesus og ikke om disciplin. Jesus er den som ønsker å bringe oss til det gode i livet. Han ønsker å gi livet vårt retning. Retning mot det han har for oss. Det som er til det gode for oss. Og dere, når David kan si i Salm 84, at «En dag i din tempel går, Herre, er bedre enn tusen dager ellers, hva det David har catchet da?» Dere, når vi begynner å kjenne at Gud berører livet vårt, når livet og kraften og kjærligheten fra han strømmer in i å berøre våre liv, da visner alle de andre tingene som vi veldig ofte er opptatt av og bruker mye tid og kreft på. Jesus ønsker å være veien og sannheten og livet for dig. Og hvis han ikke er det for dig enda, så slå følge noen minutter til så detta dagen hvor du ska få la han få bry det for det os. Det ska be en dele to forllen med dere. Den ene fortelllingen är forlllingen om Jona i Bibeln och den andra är i kortet tre lyftsförrätllingen till Karing en som är en markant person i kirkhistorien. Och bör det tidljøre det med en engang så skal jeg male ut hovedpoenget med det jeg har tenkt å si til dere. Dere, Gud er ikke et prinsipp som vi forholder oss til i vår tanke. Gud og kristentroen er ikke et tilgivelsesprinsipp hvor vi putter på en bekjennelse og får ut den tilgivelse i bunnen. Det kristne livet er ikke en disiplin i tråd eller i henhold til en regelbok eller prinsipper. Det er et liv. Og det en relasjon til Jesus Kristus. Og det livet er ikke tilgjengelig bortenfor relasjonen til Jesus. Men han er helt nær. Og han står og ønsker å være nær dig hvis ikke du allerede har fellesskap med han. Så lenge vi bruker troens virkelighet som en type princip og nåden som ett princip, så kommer vi ikke inn i relasjonen til Jesus. For da er det vi selv som er herrer i egne liv. Det vi som styrer og som gir oss selv tommel opp og ned alt etter hvordan vi syns vi presterer i forhold til de oppsatte reglene og bestemmelsene. Men dere, det kristne livet er ikke et sett med leveregler. Det er en frigjørende, levende relasjon til Jesus Kristus. Han er full av liv. Han er full av nåde. Han er full av glede og fred. Og det er bare i han, i relasjon til Jesus, at vi kan erfare det nye livet. Der vi faller aldri ut av nåden når vi har tatt imot troen på Jesus Kristus. Romerne 8 sier dette at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus. Men vi kan virkelig havne på mange rare plasser i livet vår likevel. Selv om vi har troen på Jesus, dersom vi beholder styringen selv, og velger å være herrer i egne liv, og gå i en helt annen retning, i livet våre enn det han ønsker å lede oss til. Og Gud straffer ikke. All straff ble lagt på Jesus Kristus på korset. Dette er sentrum i troen vår. Men tro mig dere. Hvis vi styrer livet våre i egen retning, og kanske til og med på tross av Guds gode vilje, og beskyttelse og ledelse, så ender vi på plasser, hvor hans velsignelse, favør og beskyttelse ikke er tilgjengelig for oss på samme måte. For Jesus er ikke et nåde- og tilgivelsesprinsipp vi kan skante og vante med. Han er levende. Han er nærværende. I våre liv han er han full av kjærlighet, og han tvinger ikke. Så hvis du og jeg velger å gå fra han, så får vi lov. Og det får av til konsekvenser som ikke er gode for oss. Ikke fordi han dømmer oss, men fordi vi velger å gå vår egen vei og mister den velsignelse, beskyttelse og favør som er i Jesus. Og fordi dette er sant, så er det så viktig for meg, dere, å undervise for oss, slik at vi kan catche dette med troens lydighet som er relasjon til Jesus, overgivelse til og etterfølgelse av han. For det er bare der det er faktisk bare der gleden og freden og kjærligheten i kristenlivet er å finne å leve kristenlivet uten relasjonen til Jesus, det er liksom bare å få plikten og kraven men i Jesus får du gleden og freden og kjærligheten og la oss, la oss speile livet vår litt dere i et par fortellinger Jona først dere kjenner søndagsskoleteksten jeg er ikke så ofte jeg pregte over den, men jeg ble minnet om den når dette budskapet begynte å folde sig fram. Jona er denne mannen som hører Guds røst og, og kaller over livet sitt, og som ikke lyder Gud, men som går en annen vei. Gud kaller Jona til å reise til Nineve med et domsord, men eh, Jona velger båten til Tarsis i stedet. Eh, Gud kaller han til å bringe et advarselsbudskap, men Jona tänker at nei, jeg går en annen vei. Han tørte ikke, eller ville ikke, det vet vi ikke, det sier ikke ordet så mye om, men han la i alle fall denne planen. Jeg reiser til Tarsis, for der satser jeg på at Gud ikke er som om det er mulig å reise fra Gud. Så kommer han ut i stormen, vi kjenner fortellingen, uvære, hun begynner å rase, og de overtroiske som det er sjømennene, så kaster de lodd, og loddet faller på Jona, om andre ord, grunnen til stormen er Jona, og i det Jona kastes over bord, stiller stormen, og karene på båten blir grepet av Guds frykt. Så kommer eh, valen og sluker Jona, og så blir han der i tre dager, og alle oss som kjenner fortellingen om Jesus Kristus vet at dette er en profetisk fortelling som peker fram mot vad Jesus gjør for oss på korset. Men nå befinner altså Jonas sig inne i dette mørket, og så vender han sig till Gud i tillit. Jeg er glad du og jeg slipper å forholde oss til å være på havets dyp i, i valens buk så videre, det der sprenger hele vår fattavne. Men jeg tror vi alle kan relatere til noen dager som kjennes ut som om det er på dypet og i mørket. Og i den situasjonen så går Jonas til Gud på nytt, og så sier han de som håller sig till vind och tomhet har sviktat sin kärlek. Hör de ordet? Men jag vill offra till dig med tacksång. Det jag har lovat vill jag hålla. Frälsningen kommer från Herren. Det är lite en bekännelse i en ikke helt gunstig situation. «I sitt livs mørkeste øyeblikk offrer Jona takkesang.» Og så leser vi at i det øyeblikket blir han spydt opp på stranda av visken, og Jona gör som planlagt, eller som Gud vil. Han går till Nineve med domsore, enda 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt. Men det fantastiske är jo at Nineves konge og folk, de vender om det, de tar imot domsore, kleier seg i sekkestri og vender seg om, og vender sig mot Gud igjen og så angrer Gud sine vonde planer og spare folka. Men hva skjer med Jona da? Det er ganske interessant å se reaksjonen hans. Ganske selvopptatt. Han var mer opptatt av sin egen tjeneste, enn å være i tjeneste for Gud og bringe et nådebudskap. Akkurat der og da, når dommen ikke slår til, så er nok Jona mer opptatt av at profet-businessen hans begynner å gå dårlig, fordi at orda ikke slår til, det blir liksom ikke sånn som han hade sagt, og han blir lett gretten over dette, och begynner å klage til Gud. det är den fortellingen minner dig og meg om, at det handler aldrig om dig og mig, Det handlar aldrig om Jona. Det handler om Gud, och hans kjærlighet og hans frelsesvilje, som alltid etterjager. Altså hver gang vi får lov stå i evangeliets så handler det ikke om oss det handler om at vi får lov til å bringe mennesker i relation til Jesus. Når vi ikke lyder Gud når han taler til oss, dere, ved sitt ord og ved sin ånd, da er vi herrer i egne liv. Og da går vi vår egen vei. Og konsekvensene av det kan være mange og ikke alltid gode, selv om vi fortsatt tror på Jesus. Og dere, här er her det dirrer.» Jona trodde på Gud, men han gick sin egen vei og kom ut av Guds plan og vilje med livet sitt, og hjertet hans ble hardt og selv opptatt. Ja, men detta er jo før korset, kan vi tänke,? Ja, men hovedbudskapet mitt i dag, dere, er at den samme åndelige lovmessighet og prinsipp gjør seg gjeldende også under korset i nådens tid i tro på Jesus, hvis du går din egen vei, hvis du velger å være din egen herre, så møter du livet og konsekvensene av valget dine. Og har du valt å posisjonere deg utenfor Guds plan og vilje med livet ditt, så vil du ikke være på en plass hvor hans favør og nåde og beskyttelse er tilgjengelig. Gud vil gjerne gi deg det, men da må du venn om. Når Gud blir et nådeprinsipp, kan noen til og med bruke kjærligheten som argument for å gjøre det motsatt av det Guds ord sier er hans vilje. Det der må vi aldri gjennom. Jesus er så tydlig men Nicodemus. Han sier, for så høyt, den er en Bibel som dere kjenner det igjen, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som ikke tror Den som tror på ham blir ikke dømt, men den som ikke tror, tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds eneborne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden men menneskene elsker mørket høyere enn lyse, fordi gjerningene deres var onde. For den som gjør det onde hater lyse, og kommer ikke til lyse for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyse, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Dere, det er ikke mulig å leve i relasjon til Jesus og fremdeles gjøre det onde og hate lys og sannheten. Det er ikke mulig. Det er bare når troen og evangeliet blir redusert til et nådeprinsipp du og jeg forvalter selvstendig og på egenhånd, at vi kan tenke på den måten at det er ikke så farlig, fordi at Gud tilgir jo. Ja, Gud tilgir. Alle oss som vender om for ente gangen «Hvor mange ganger skal jeg tilgis?» spurte Peter. «Sju ganger», tenkte han han, og han han var veldig raus når han foreslo så mange. Og Jesus svarer med «70 ganger 7». «Det finnes ikke grenser på Guds tilgivelse. Men tilgivelsen finns ikke langs den veien hvor du og jeg ikke velger å vende om. vis vi fortsetter i eget forsett på egen kurs og er herre egne liv, så posisjonerer vi oss ikke for tilgivelsen. Og det er dette som er børa mi å bære fram for dere i dag». Ta ikke til takken med den billige nåden som ikke forandrer livet dere. La meg bruke noen korte trekk fra Catherine Kuhlmann sitt liv for å understreke dette poenget. Jeg vil ikke gå i detalj om livet hennes, for det en et enkelt menneskes liv kan aldri være utgangspunkt for lære og teologi. Men det som skjer i Catherine sitt liv og i hennes relasjon til Gud kan vi allikevel lære noen av. For veldig mange som har lest vekkelseshistorie, sa Catherine Kulman, hun er en av de store. Hun ble kjent fra en tjeneste hvor mennesker ble helbreda i hopetal. Stekken med, med rullestoler som ikke det var bruk for lenger var enorm, og, og kreftsfullster forsvant momentant. En helt speciell tjeneste. Men hun fokuserte aldrig på det ekstraordinære, på tegn og under og helbredelser. Hun fokuserte på Gud og var særskilt var for den hellige ånd. Og fordi at Gud fikk være Herre i midten av hennes tjeneste, så kom også frykten av Guds rike så tilgjengelig ut i hennes møter. Et fantastisk vittnesbud. Men dere, den varheten og lydigheten for den hellige ånd var ikke alltid hennes. Hun startet ut med en god tjeneste som vokste på sig og utviklet seg godt, men plutselig på et tidspunkt i livet så gjør hun et fatalt valg. Hun velger feil. Gud advarer henne. Hun kjenner i sin ånd. Nå blir jeg advart, men allikevel så ender hun med å gå igjennom og gjøre det som hun blir advart mot. Og så går hun inn i åtte år hvor tjenesten visner henne og det er lite å hverken se eller høre fra henne og gjennom henne. Og så skjønner Catherine at jeg må vende om. Jeg må gå tilbake igjen til Gud. jag må gjøre rett igjen det som ble feil. Og allt vi känner om Catherine Goodman som er ganske mange fantastiske vitnesbyrd skjer i den tida etter at hun igjen vender tilbake til Gud og starter sin tjeneste i lydighet mot Jesus Kristus, og i overgivelse til ham. Vad kan vi lære av den fortellingen? Straffer Gud i nådens tid? Nei, han straffer ikke. Men det første vi kan lære, det er at våre valg og handlinger har konsekvenser også under nåden. Det er mulig å velge feil og posisjonere livet sitt galt og i motsettning til Guds vilje, under korset nåden. For Gud velsigner ikke det som står han imot, eller den som står han imot, ei heller i nådens tid. Jesus var tydlig. Matteus 7, bort fra mig dere som gjør urett, og Johannes, kjærlighetsapostelen, vet dere. Han gjør det klart vad det vil si å kjenne Gud. I 1.Johannes 2 så sier han På dette vet vi at vi känner han, at vi håller hans bud. Den som sier jeg kjenner han og ikke holder fast på hans bud er en løgner og sannheten er ikke i han. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullent i den som håller hans ord. Slik kan vi vite at vi er i han. Den som sier jeg er i han må leve slik Jesus levte ja, men jeg trodde det var nåden som gjaldt kan vi tenke er ikke Gud kjærlighet da? jo det er sant begge deler men han bruker han har alltid kjærlighet og nåde til deg og meg men han lar ikke deg og meg bruke sin nåde og tilgivelse og kjærlighet og gjøre feil og gale valg og velsigner det både for vår egen skyld og i omtanke og i kjærlighet til de som av og til rammes og blir offer for ditt og mitt dårlige veivalg, så velsigner ikke Gud det som ikke har kjærligheten som mål og kjærligheten som drivkraft. Catherine Kullman erfarte Guds velsignelse, kraft og nærvær at det kom tilbake i livet hennes igjen når hun valgte å komme tilbake til Jesus. Og hun er ikke enestående. Det er bare få måneder siden jeg hørte et ganske tilsvarende vittnesbyrd på norsk av en norsk kvinne. Og det er min erfaring også, dere. Dette er ikke bare et ord jeg preker, dette er ett liv jeg lever. At når jeg holder meg nær til Jesus, så håller han seg nær til meg. Men når jeg går bort, så lar han meg lov. Og selv da har jeg erfart Guds godhet på denne måten. Ikke at han vil signe meg i å gjøre feil men han etterjager meg med sin godhet og hjelper meg til å gjøre rett, til å velge En Endog hjelper han mig og forsøker å hindre meg i å gjøre det som ikke er rett. Dere känner kanske fortellingen om Biliams esel. Biliam var i ferd med å gjøre noe som var imot Guds vilje. Han catchet ikke selv bilja, men esle er erfarte englen. Gud som sendte englene for å stanse bilja med å gjøre det som var feil. Dere, min erfaring er at sånn er Gud. Sånn er Gud. Han velsigner oss med all godhet og kjærlighet når vi går med han og lyder han og, og følger han. Og han kjemper med oss og for oss når vi begynner å stake ut feil kurs. Det er mitt vittnesbyr, dere, at noen ganger... Særlig en gang i mitt liv var jeg kommet til en korsvei hvor jeg visste at det jeg hadde bestemt meg for å gjøre det var ikke riktig å gjøre men jeg hadde bestemt meg for å gjøre det allikevel og så erfarte jeg mitt i den sesongen i livet at Gud ved sin ånd bare intervenerte hindret mig i å gjøre de gale tingene talte til meg gjennom profetiske ord og kalte hjertet mitt tilbake igjen til Jesus Kristus for en Gud, så full av nåde, så full av godhet, men han krenker ikke din og min rätt og mulighet til å gå avsides og til å gå over egen vei. Og hjertesukket mitt til dig i dag er, ikke gjør det. Velg relasjon till Jesus. Gå Guds vei. Gå tett med han. Vänner, om du vet att du på ett eller annat tidpunkt valde fel och har hållit på det sedan, det är inte för sent att gå tillbaka och börja på nytt. Om du vet att du har latt ting landne i och bli i och påverke livet ditt som du vet helgona mina där om, ge slipp åt det, vänner, kom tillbaka där nåden och glädjen och freden är. Kom tillbaka till Jesus. For han vil relasjon med dig. Han er ikke dommeren. Han er ikke regelboka. Han er frelser, bror og venn. Uten relasjon til Jesus, dere, uten at Jesus er Herre i livet våre, blir ordet om Guds rike bare informasjon. Men Guds rike består ikke i ord, men i kraft, sier Bibelen. Og kraften er tilgjengelig for alle oss som kroner Jesus som Herre i våre liv. Helt til slutt. Et lite eksempel fra det gamle testamentet som understreker det jeg har sagt. Israelitene, israels israelitene, israelsk folk, skulle innta det lovde landet, så var det inte fördi de var militärt överlägsna och hade all den kraft som skulle till som gjorde att de kunde få låta komma in i det de lovade landet efter att de hade reist uta Egypt. Det var på grund av Guds kraft, Guds mirakler, Guds favör och Guds nåde att han skrämte de som, som, som bodde där allredje och gav dem övertaget. Det var inte i egen styrke. Det var i Guds kraft de kom in i det lovade landet och det var i Guds nåd och kraft de fick låta bli värne i landet. Helt til de begynte å gå på sine egne veier. Helt til de valgte Gud bort. Helt til de valgte avgudstyrking i stedet. Da ble plutselig folka rundt sterke nok til å ta dem, til å nedkjempe dem. Hva lærer vi av det? Jo, vi lærer att. i Guds rike det rike kommer vi bare in i på grund av hans nåd. Men Jesus tar det inte så. Vaskar dig ren. Fyller dig med sinom. Och för dig in i et liv som du kan ta tillgång til, utan att han gör det i dig. Och det rike blir vi bare i i Guds nåde, i relation till Jesus. I det ögonblick vi välger og være herrer i egne liv, og gå over egen vei, og tross av hans kjærlige påminnelse, når han hjelper oss til det gode, så går vi ut. Da har vi heller ikke den favør, og den velsignelse, og den beskyttelse over livet, som Gud så gjerne vil, at vi skal leve i, og være i. Og den er tilgjengelig for deg, i relasjon, i nåderelasjon, til Jesus så derfor dere la oss ikke ta lett på nåden men la oss takke for den og leve i den som den dyreste skatt vi har gjør ikke helligånds sorg ved å gå i retning av det som ikke er riktig tross ikke den helligånds milde visking og indre stemme i deg når du hører han napper og leder. Når ånden har talt, gjør vi lurt i ja, å lyde, selv om vi kan komme på all verdens argumentasjon som logisk sett oppbeviser oss om å gå en annen vei. Vi är i annerledes dager, hvor rammene har stoppat opp og vi får kontakt med det djupere laget i livet av våre. La det være dager hvor også Jesus får att til och komme det på nytt. Låt mig förlåta dig, pirke bort er ditt. Lyfta ting upp i bevisstheten. Det är nå vitt att varje gång han lyfter upp något, så är det för att lyfta a, aldrig för att avslöja och förankra, bara för att hjälpa till frihet och ny nåde och gott liv. Guds nåd a dirksam i dessa dagarna. Låt den verka på dig. Og har du följt med mig de sista minuterna och hört mig tala om aldrig att sagt ja åt Jesus hjärta ditt? Så kan du be denna enkla bönen samman med mig nu. Och så kan du tre in i den verkligheten som jag har fortalt om. Och har du varit på din egna väg länge och varit långt borte fra Jesus? Så be denna bönen också som din bekännelse och ditt val om att gå helt nära, helt in till Jesus enda en gang. Jeg ber en og en setning, og så kan du rekke å gjenta for deg selv der du sitter. Jesus, tusen takk for din kjærlighet og nåde. Tusen takk för att du døde og sto opp for mig. For å ge mig nåde, tilgivelse, ny start og blant kark. Og håp om ett evig liv. liv med deg og med min Jesus jeg gir deg all ære jeg gir deg all takk Jesus vær Herre i mitt liv led meg ved din ånd gjør meg til redskap for din kjærlighet velsign meg og jeg kan være til velsynelse. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.